0: Alô? Seja bem-vindo ao Futecal, o melhor podcast de futebol do Brasil, a ah, uma ligação de distância. Não sou eu, bola de fogo, mas essa pandemia tá de matar. Será que agora, em outubro, a torcida vai voltar? Eu sou o Maltoni30... E com essa bela reflexão do dia, vai começar o primeiro episódio do podcast. Mas eu não estou sozinho nessa não. Fala galera, beleza? Eu sou o Jonas, salve para todo mundo aí. E antes de me aprofundar melhor no assunto, eu gostaria de agradecer desde já o apoio da Amanda Souza. Ela que tá cuidando do nosso planejamento de marketing, fazendo os designs aqui para as nossas redes sociais. Então não se esqueça de dar o seu apoio a ela também. Ela tem a página no Instagram sobre publicidade, arroba Guia da Lá ela traz resenhas, curiosidades, tudo sobre o mundo da publicidade. Eu tenho certeza que você vai amar aproveita e comenta na última foto dela, vim pelo FutiCal, para mostrar a força do nosso podcast, a força dos nossos ouvintes. Comenta lá, quero ver todo mundo comentando, vim pelo FutiCal. Então vai lá no Instagram dela, arroba guia da publi, e aproveita e vai no nosso também, arroba no Instagram, e arroba underline no Twitter. Os episódios são quinzenais, então se você tá assistindo no dia do lançamento, daqui a 15 dias vai ser lançado o episódio 2. Fica de olho nas nossas redes sociais que você vai saber direitinho a data. Vamos chegar no episódio 2 com 100 seguidores já? Vamos bater 100 seguidores pro episódio 2? 100, Maltone?
1: Acho que dá para bater 150 fácil aí, hein, cara?
0: Tá ousado, hein, Jonas? Pra ousadia e alegria. Daqui a pouquinho, nesse episódio ainda, teremos uma entrevista exclusiva com o Vitor Hugo Veríssimo, do canal sem habilidade. Então fica com uma palhinha
2: da nossa resenha. Meu nome é Vitor, tenho 21 anos, faço vídeos aí pela plataforma do YouTube. Mano, vamos estar tá debatendo aí sobre essas paradas aqui no, no podcast hoje. Aí era algo nesse patamar. Mas aí, <risos> como, né? Isso, além de Aí é, não teve bom, né? como, né? Ainda teve programa <risos> da pandemia para poder acarretar com tudo errado. Por...
0: Um vlog lá, se tu sair com a tua câmera inteira, é para agradecer. <risos> é, né? Se eu sair se vivo. <risos> Bom, agora entrando definitivamente no assunto do episódio, na última quinzena do mês de setembro, começou um burburinho sobre uma possível volta do público aos estádios, porque a Prefeitura do Rio de Janeiro deu aval à volta do público para o início de outubro, no jogo entre Flamengo e Atlético Paranaense, que vai acontecer no dia 4, no Maracanã, e serviria ainda como uma fase de testes, não seria uma volta definitiva, algo mais para entender como seria seguido o protocolo na prática afinal de contas, essa volta aconteceria somente no Maracanã, São Januário e Newton Santos ainda não seriam abertos, mas caso tudo desse certo com o jogo do Maracanã, certamente São Januário e Newton Santos voltariam posteriormente. Acabou rolando um vai e vem de decisões, a prefeitura autorizou, o governo foi lá e barrou, mas propôs uma conversa com os dirigentes dos clubes para que essa volta aconteça, e ao meu ver, de maneira precoce, porque qualquer volta do público ainda antes da vacina é de uma responsabilidade enorme. E após a notícia dessa possibilidade do público voltar só no Rio de Janeiro, o
1: Allsport entrou em contato com os 20 clubes da Série A e dos 20 clubes apenas o Flamengo foi a favor. A maioria foi contra a volta, alguns clubes preferiram não se
0: manifestar. O Atlético Paranaense e Fortaleza Esporte não responderam, enquanto os demais, Atlético Mineiro, Internacional, Vasco, São Paulo, Palmeiras, Santos, Fluminense, que também seria um dos beneficiados por jogar no Maracanã, Ceará, Grêmio, Atlético Goianiense, Red Bull Bragantino, Coritiba, Bahia, Botafogo, Goiás e Corinthians foram contra essa decisão. E até o dia de hoje a última notícia que se tem é de que o governo voltou atrás e autorizou a volta do público. Então vai acontecer. A não ser que a CBF vete ou o próprio governo volte atrás, vai acontecer. E tem todo um protocolo para que isso ocorra sem uma maior proliferação do vírus. A lotação máxima de 30% do estádio, que equivale ali a mais ou menos 20 mil torcedores no Maracanã. Um afastamento entre os torcedores, tirando o grupo de familiares. Também terá nas arquibancadas o fornecimento de álcool em gel pelos seguranças do Maracanã, provavelmente aquele pessoal da Sunset. E na entrada do Maracanã vai ter uma medição de temperatura, né? Quem estiver apresentando qualquer sintoma de Covid não entra. Mas o que, que você acha sobre isso? Dá pra seguir esse protocolo, Jonas? Você acha que aqui no Brasil o pessoal vai seguir?
1: Tem alguma coisa errada aí, né? Tem alguma coisa estranha. Ah, não. Dentro do estádio, as pessoas vão manter um metro e meio de distância. Gente, isso não existe, a gente sabe que isso não vai acontecer. Você não precisa nem pegar um estádio de futebol, você pode pegar qualquer outra atividade aí que voltou a funcionar, né, normalmente, com as medidas de proteção. Você vê que, que nenhuma delas está sendo levada tão a sério, né. Você achar que num estádio de futebol tem esse, esse calor humano, né, as pessoas bem, bem próximas... Principalmente nas arquibancadas, você achar que as pessoas vão respeitar esse um metro e meio. É muito amadorismo, né? Você vê que nos outros países eles tiveram muito cuidado com a volta do público. Isso até em outros esportes também. Então não é uma medida, no meu ponto de vista, muito correta, porque além dela desprezar assim né, todo esse problema que é um problema mundial, e ela prejudica os outros clubes brasileiros, entendeu? O próprio Corinthians aí ele disse que que não vai mais entrar em campo, entendeu? Se isso acontecer, eu acho que isso não vai acontecer, mas é uma medida mesmo para chamar atenção, porque não tem cabimento.
0: Mas eu não sei se eu fico do lado do Corinthians nessa não, porque o presidente do Corinthians falou que não entra em campo porque ele se sentiu prejudicado de voltar no Rio e não voltar pra ele, porque se virasse pra ele agora assim e aí Corinthians, vamos voltar no Brasil todo? Ele ia falar, pô beleza, ia seguir com isso, e eu não acho certo eu acho que não tinha que voltar pra ninguém, não é só a injustiça de voltar só pra alguns clubes é não voltar ao público enquanto não chegar a vacina. A gente não está numa situação confortável para aglomerar, seja em praia, seja em estádio, seja em qualquer lugar, bar ou qualquer coisa. Não estamos numa situação confortável para isso. Não existe vacina, as pessoas continuam morrendo, isso está errado. Mas é aquele pensamento de empresa.
1: O Flamengo, ele é um pioneiro nisso, né? Flamengo, Palmeiras, né? mas o Flamengo é o clube que tá, é tipo assim, que tem mais esse escopo, né? De, de empresa e tudo mais. E isso desde 2013, né? Que você pega aquela gestão do Bandeira de Melo, né? Que é, é um cara completamente empresário, né? Enfim. E era até um questionamento de, de muitos, que era um cara que não sabia muito de futebol. e isso veio se mantendo ao longo dos anos e hoje o Flamengo tem essa questão de ser clube e empresa eu acho que pelas declarações dos dirigentes do Flamengo do próprio Marcos Braz né os caras não estão tão preocupados com a integridade eu lembro que no início eles até lançaram aquele protocolo de segurança que era para ser seguido nos clubes e tudo mais mas o Flamengo tá aí né foi a campo com 22 desfalques ou seja dois times né 19 do, dos 22 desfalques foram por Covid
0: e o restante foi foi por lesão por isso que eu falo que protocolo bom é ficar em casa. A partir do momento que o futebol voltasse, ia ser questão de tempo tivesse um surto desse. Teve no Vasco no começo do Campeonato Carioca, agora no Flamengo, tá tendo no Fluminense também. Não adianta, cara. Isso ia acontecer de um jeito ou de outro.
1: Mas voltando a falar do problema em si, que é a volta do público... Eu sou torcedor, entendeu? Eu fui a vários jogos no ano passado, fui em toda a campanha da, da Libertadores que tiveram aqui no Maracanã. Eu sinto saudade. Esse ano eu consegui ir a dois jogos. Eu fui no Fla-Flu em janeiro e fui no último jogo do Flamengo com torcida, né? Se eu não me engano, acho que foi o Flamengo e Júnior e Barcelona de Guayaquil, que foi 3x0 aqui. Eu sinto saudade, óbvio, cara. Tipo, Uma das coisas que eu mais gosto de fazer é ir em estrada de futebol a gente tem que entender que tomar esses cuidados essas precauções é para a gente conseguir manter né tipo esse bem-estar no futuro próximo né então acho que esse ano seria um ano perdido nesse sentido né claro que todo mundo sente tanto a torcida quanto o clube né que tem essa aproximação né eu acho que principalmente o flamengo também que ano passado Teve uma, uma grande aproximação com o torcedor. Foi até o momento que o pessoal fala que foi a virada de Chaves do Flamengo. Naquele segundo jogo das oitavas de final da Libertadores contra o Emelec. aquele jogo a torcida abraçou o time e tal. E assim, eu acho que é bem chato, né? Assim, o Flamengo hoje também tá na Libertadores. O Flamengo desde o ano passado aí vem ganhando uma série de, de títulos né e nessa condição assim cara a torcida sempre quer estar tá próximo ao clube quer ver jogador quer ir lá e tal mas assim não é o momento entendeu a grande sacada as pessoas entenderem que não é por uma coisa por uma coisa superflua por uma coisa que não tem muita importância sim cara é muito importante entendeu eu acho que é mais uma questão das pessoas se conscientizarem mesmo né de que não é o momento para voltar a frequentar estágio e tal, enfim, eu, eu sempre, falando agora como torcedor, sempre vejo, às vezes, uns vídeos assim e tal, e sempre, pô, que saudade de estar na arquibancada, vejo os jogos que eu fui, né, no ano passado, assim, eu fui a muitos jogos, tanto da Libertadores, do Brasileiro, do Carioca, e, pô, cara, assim, eu, eu acho que pra quem frequenta muito estágio, tá sendo um momento difícil, né, e também, cara, assim, é... E é maneiro, cara, às vezes você sai do trabalho e ir para o Maracanã... Você sai da faculdade e ir para o Maracanã... Tem muita gente que usa isso até como uma terapia, né? Assim, apesar
0: disso tudo, de toda a saudade... Eu acho que esse afastamento é para um bem maior. E chegamos no momento mais esperado... A ligação do episódio... Hoje eu tenho aqui comigo o grande Vitor Veríssimo do canal Sem Habilidade... Ele que é tricolor, com o canal quase batendo a marca de 26 mil inscritos... Mais de 400 vídeos... Se você é tricolor e ainda não é inscrito no canal dele, não perca seu tempo. Corre lá no YouTube, vamos ajudar ele a bater a marca de 26 mil inscritos ainda nessa semana. Será que a gente consegue?
2: Pô, acho que dá também, meu parceiro, essa galera é. aí fidelizar. Se tu é tricolor e tu não conhece o canal dele, tu tá errado. Então, rapaziada, como o Maltoni disse aí, meu nome é Vitor, tenho 21 anos, faço vídeos aí para a plataforma do YouTube. Já faz alguns anos, comecei com conteúdo voltado mais a futebol. Hoje, o meu conteúdo principal é mostrar a realidade nos estádios aí, as minhas reações, gravar como a torcida se comporta nos jogos, independente se é vitória, se é derrota. E, rapaziada, a proposta do meu canal é essa, se você não conhece, como ele disse aí, é sem habilidade no YouTube. E é isso, mano, vamos estar debatendo aí sobre essas paradas aqui no podcast hoje. Queria já agradecer também o convite para participar aqui do futebol E sucesso, mano, sucesso, tá. vamos para cima e vamos que vamos. <risos>
0: Você costuma fazer muito vlog no estádio, né, cara? Acho que é a principal parada do teu canal. Ano passado eu teve vlog de viagem também, caravana indo pra São Paulo, conhecendo a Arena Corinthians, a atual Neoquímica Química Arena. Uhum. <risos> Essa pandemia atrapalhou bastante teus planos, né, cara? Tanto nos Jogos do Rio, quanto nos Jogos Fora. Acredito que você estava com um planejamento aí de fazer outras caravanas. Como é que tava esse esquema?
2: Sim, cara, sim. É uma vontade que eu já tenho há um tempo, né? Por conta de trabalhar também fora do YouTube. É algo que acaba ficando mais complicado para mim. Mas esse ano, o ideal era eu buscar isso cada vez mais. Porque realmente é uma parada que eu curto demais. O meu sonho era poder viajar e comparecer em todas as partidas, independente se é no Rio ou se é fora dele. Aqui no Rio, sabe que a gente sempre vai dar um jeitinho pra ir. E fora, né? E como visitante, tem sempre um sentimento especial, tem sempre um gostinho diferente. Mas com essa pandemia, com todas as coisas, nem no Rio eu tô podendo ir que girar fora dele.
0: Infelizmente, acho que atrapalhou o trabalho de todo mundo, né, cara? Mas principalmente quem, quem trabalha indo pro estágio, né? Filmando a torcida. Sem torcida não tem nem graça.
2: É, mano, com certeza. E pior ainda, né? Você começa a ter que se reinventar, buscar outro tipo de conteúdo, já que o seu é voltado justamente a uma parada mais nessa pegada.
0: E tu fez bastante isso, cara? O que, que tu fez de bom aí pra manter teu público ativo no YouTube, mesmo sem ir pro estádio?
2: Pô, eu comecei a tentar fazer essas reações, né? Dentro de casa, assistindo o jogo de casa mesmo. Mas nunca tem o mesmo, o mesmo sentimento, não dá pra torcer da mesma maneira. Mas foi o que deu pra fazer, cara. E a galera também deve estar se reunindo dessa forma para poder estar torcendo pelo menos com a família. Não tá podendo encontrar outras pessoas, não tá podendo fazer esse tipo de coisa. Mas pelo menos ali com a família e tal, não sei o que, se todo mundo torcer pelo mesmo time, já fica uma parada no mínimo legal.
0: <risos> e mesmo se não torcer, pelo menos ficou a rivalidade, né?
2: É, exatamente. Tem isso também. <risos>
0: Teve também o reação aos memes do jogo. Ficou muito engraçado, cara. Acho que é a parceria tua com, alguns... com algumas páginas de entretenimento do Fluminense. Pô, eu passo mal de rir quando eu vejo os vídeos, cara. Pô, fico feliz que você goste, e...
2: mano. A gente tentou trazer também nesse lado humorístico da coisa, né? Eu, por mais que seja torcedor fanático, eu sempre costumo buscar também levar as coisas na brincadeira. Quando perde, quando ganha, pô, tem que zoar. Porque o mais legal do futebol também é essa zoeira.
0: Com certeza. Pelo visto, já está começando um debate aí sobre a volta do público nos estádios a partir de outubro. Se vai ser no começo ou não, a gente ainda não sabe. Mas o debate está acontecendo, então acredito eu que em pouco tempo a gente já vai ter pelo menos um terço do público no, nos estádios. Você é a favor disso, cara? Porque implica bastante no teu trabalho, né?
2: É, se, se eu for falar no sentido de ajudar o meu trabalho, com certeza isso ajudaria. Mas se a gente for ver como um bom senso, em geral, não é algo que me atrai tanto, né? A gente sabe que o protocolo em si, da volta do futebol, já não é 100% e já vem dando vários problemas. Imagina no sentido da torcida, porque, mal ou bem, 30%, você olha um estádio como Maracanã, é muita gente, muita gente. E Pô, como... 20
0: mil pessoas. Pô, é
2: 20 mil o Fluminense coloca num jogo normal. Então, basicamente, o Fluminense vai poder ir todo mundo que já vai. Se <risos> você parar pra pensar, tá ligado? É mesmo, é mesmo.
0: E como é que tu vai controlar a emoção da pessoa? Imagina na hora do gol, tu olhar para o lado, é, tu não pode abraçar.
2: É verdade. Não, cantar com a máscara, 90 minutos com a máscara na cabeça, Nossa, imagina, cansado. cara. Não vai dar, não vai ter fôlego para cantar, vai ter que ficar calado um tempinho para recuperar. Já é difícil já por si só ficar com a máscara na cara, imagina cantando.
0: <risos> Eu acho que o isolamento na arquibancada vai ser só ali na hora da arquibancada mesmo, porque o caminho todo da rampa ou da fila de entrada, até do Bar dos Esportes ali, quem vai de sul, né? Também tem o Chico ali perto da UERJ, que a galera se reúne também. Vai ter, vai ter aglomeração, não adianta. A galera vendendo cerveja, churrasquinho... Não tem como controlar isso. Com o certeza. metrô da ida também, ônibus... Com certeza, mano, com certeza. E
2: também como é que às vezes também você vai pensar... Pô, mas aí eles podem abrir e acabarem não comparecendo. Só que como é que você vai explicar para um cara... Que já está trabalhando às vezes... Que já está pegando condução todo dia e tudo mais... Que ele não pode ir ver o time dele, sabe? É complicado.
0: Difícil, cara, é difícil. Acho que independente da nossa opinião ou não... Se o negócio for para frente e realmente ter jogo... Tu, tu sairia da tua casa, iria, iria filmar, iria fazer vlog lá, mostrando como é que tá esse protocolo?
2: é Provavelmente sim, cara, provavelmente sim. Eu gostaria de pra passar pro pessoal né como seria, principalmente destacar esses pontos negativos dessa volta e tudo mais. E como eu disse, né eu tô aqui pra mostrar a realidade. Então mesmo que a realidade seja negativa, eu vou tentar estar tá mostrando. Mas com certeza o meu pai, por exemplo, que já é do grupo de risco, não vai ser uma pessoa que, que iria, não. É, até porque pra tu é trabalho. Você como um influenciador... A partir do momento
0: que vai para frente, é completamente normal você ir no jogo até para mostrar para os seus inscritos como está acontecendo isso. Porque nem todo mundo tem acesso à informação como né, uma parte das pessoas que vivencia o dia a dia do clube ou o dia a dia do estádio. Isso pode ser vendido como algo bom e muita gente compra a ideia só porque acredita no diretor do do teu time que, que fala que o protocolo é seguro. E a torcida acredita,
2: né, cara? Ela não é dona da informação, então ela acredita em quem está transmitindo. Exato. Muita gente acaba construindo a sua ideia pelo que outras pessoas falam e tudo mais, mas não chega a olhar a risca, não chega a analisar como um todo, né? Desde o começo, eu, eu também era contra essa volta do futebol e foi o que você falou, mas por ser trabalhar com isso, mesmo voltando eu vou deixar de fazer vídeo, não, vou ter que ver, vou ter que assistir, vou ter que fazer, só que sempre fui contra, sempre gostei da, da posição do Fluminense, eu acho que se o Fluminense tivesse feito uma posição contrária, mesmo sendo tricolor fanático, eu iria sim dar ênfase que isso não era legal, que isso não estava sendo legal, então, eu acho que isso vai além do, do seu sentimento ao, ao clube em si, você tem que ter primeiro um senso, uma moral ali e tal, não vai ser uma pessoa assim, tipo um clube, ou tipo uma diretoria, é, do fato de você ter o sentimento por aquilo que você vai mudar uma opinião sua, sei lá.
0: E muita gente acredita porque a diretoria está defendendo, então tem que ter um cuidado, tem que ter uma responsabilidade. Quando você tem muita gente olhando para você, você que tem um canal entende bem disso, você tem que ter cuidado com o que você fala, com a posição que você apresenta, porque você vai influenciar muita gente.
2: E acho que falta esse cuidado da maioria das pessoas. Também acho que tem que ser dessa forma, tem que tomar cuidado, tem que ter uma cautela. E principalmente para os torcedores que criam as suas opiniões, também tem que ter essa mesma cautela, é? Né? Porque o cara tá lá, num alto grau ali do clube que você torce, o que ele vai falar é 100% de verdade, ou você tem que seguir daquele maneira. Você pode muito bem ficar contra isso, igual como o seu amigo, por exemplo, aí que participa do, sim, sim. do podcast. Você pode construir sua opinião independente de não ser a mesma. Além de torcedor, nós somos
0: indivíduos, Exato. a gente tem nossa opinião individual, a gente não precisa defender, a gente não vai deixar de ser torcedor por causa disso. Com certeza. Uma questão que é preciso que as pessoas entendam é que a saudade de ao estádio, ela existe. Pô, eu sinto falta pra caramba de uhum, ao estádio. Pô, certeza. eu vou em todo jogo praticamente, você também. Não é que a gente não tá sentindo falta de ao estádio, é porque realmente não é o momento ainda. A gente tá numa pandemia em que os números estão começando a diminuir agora no Brasil. O mês que teve o pico foi em julho, a gente tá em setembro ainda. Então, assim, a gente tem que ter uma calma, tem que ter um cuidado, não adianta querer... Pô, não adianta
2: querer botar o carro por cima dos bois, que senão vai dar errado, cara. Mano, no protocolo do futebol em si, já tem coisa que tá errada, não só no futebol, como a abertura de shopping, ou então a flexibilização em si já tá toda errada, entendeu? É. mas
0: E como a pandemia atrapalhou... Né, os teus planos pro futebol em 2020, quais são os seus planos para 2021? O que você tem em mente aí pro teu canal? Algum estádio que, específico que tu não, esse estádio eu tenho que ir, esse estádio eu quero conhecer.
2: Uhum. Eu, cara, olha, tipo assim, a minha ideia esse ano, para você ter uma noção, era o Fluminense passando na Sula, eu no finalzinho do ano conseguindo tirar <risos> minhas férias e viajar para ver o Fluminense fora do país, era algo nesse patamar. Mas aí fuma de além de nós, o o né? Ainda teve programa na pandemia para poder acarretar com tudo errado. Mas a minha visão para é. é...
0: Esse plano não tem nem como botar na conta do, da pandemia, é. né? Foi na conta do Fluminense Sim. mesmo. E
2: Fluminense já não ajudou, já não daria. Já não seria para outro país, poderia ser para outro estado talvez, é uma Copa do Brasil. Ou então até no Brasileiro, só para <risos> tapar buraco. É, pô. Mas...
0: Que no Brasileiro já é garantido, a gente sabe, não tem como ser eliminado do Brasileiro.
2: É, é pelo menos os jogos vão ter. <risos> A ideia para ano que vem é essa, cara. Que o Fluminense, sei lá, mano, vai para uma sua de novo, ou se Deus quiser, vá para uma Libertadores e a gente, sei lá, mano, viaja aí para outro país e tal. Tem essa, essa parada diferente, até porque seria a primeira vez que eu viajaria para fora do país para ver o Fluminense. Então, pô, seria com certeza algo muito legal, tanto no sentido do canal quanto para mim mesmo, pessoal.
0: Imagina pegar uma bomboneira Pô, contra o Boca Juniors.
2: Já que eu conheço Traz a bomboneira. um vídeo para canal. Mas eu não cheguei a assistir o jogo do Fluminense lá, né? Eu fui só no estádio tipo, conhecer mesmo. Pô, mas muito bem. Um vlog lá. Porra. Um vlog lá, se tu sair com a
0: tua câmera inteira, <risos> é pra agradecer. É, né? Se eu sair se vivo. É. Mas pelo menos se tu morrer, vai ser o vídeo mais visto que tu vai ter. É verdade. Bota alguém pra editar aí, dar a resposta pra alguém. É isso. já vou deixar avisado aqui a galera. Estamos chegando ao final do papo aqui com o Vitor. Fala aí pra galera algum recado que você queira deixar pro pessoal. fica à vontade. Cara, a única coisa que
2: eu tenho pra falar é justamente pra da tipo, galera se prevenir. Se realmente abrir o público e não funcionar muito bem. Porque o protocolo a gente sabe que não vai ser 100%. Só que se você notar que não é nem 15%, meu parceiro, não tem por que você sair de casa, entendeu? Não tem por que você ir para o estágio, entendo que seja talvez a saudade, seja o sentimento, seja essa parada. É, como eu disse, eu vou, provavelmente, mas por conta de tudo isso, de querer mostrar e tudo mais. E se eu notar realmente que a parada não está é, nem um pouquinho legal, eu pararia de ir, com certeza. Então é ter essa ideia, ter, ter isso em mente, pensar é, nas coisas e tentar construir essa ideia por si só, com a sua moral, com a sua consciência e não acabar levando aí o que os outros falam como a verdade principal. Acho que é isso, cara. Mais uma conscientização pra galera mesmo. Por mais que
0: os cartolas estejam decidindo aí, se a gente fizer o nosso, a gente fica garantidão, sem, sem pegar covid, né? É isso. <risos> que o, lance, o lance, galera, entendam, é ficar vivo. Porque morrer... Morrer, o que vai acontecer? Vai morrer. O bagulho é ficar vivo, cara. Você tem que fazer de tudo para ficar vivo. E para ficar vivo, tem que ficar em casa. Você tem que trabalhar? Vai trabalhar, toma... A maioria das precauções que você puder tomar, mas se você não precisa sair de casa, se você não precisa ir pro estádio, mesmo que volte os públicos, fique em casa, cara. Pode esperar. Ano que vem você vai em todos. É bom que o tanto que a galera tá falando que tá com saudade do Maracanã, o tanto que a galera tá falando que tá com saudade do estádio, o que vai ter de estádio lotado ano que vem, né, pelo hype, claro. vai ser, pô... Pelo que Eu não falando... aceito nada menos do que 50 mil no Maracanã em sim, todos os jogos. Pelo qualquer pelo que estão
2: falando, pô, com certeza, cara. O problema é que chega na hora a galera também dá um pouquinho pra trás, né? Mas pelo que estão falando, é. parece que vai ser todo o jogo. Pode ser Fluminense e sei lá o que Vai ter muita gente.
0: É que nem praia, né? Porque antes da pandemia, a maior galera não ia à praia. Aí vem a pandemia, a galera resolveu, não, vou praia. Sim, Pô, é, que é isso? É... Tu já não ia pra praia antes, <risos> vai pra praia agora na pandemia? Não, eu fico imaginando Pô, também é...
2: cinema, essas, Pô, essas coisas estão tudo fechado, cara. Quando abrir, vai ser outra parada, boate também. Meu Deus. Cara. Meu Deus
0: do céu, cara. O que vai ser desse país Os mais caseiros Vai ser o um apocalipse, cara.
2: É isso, rapaziada. Como eu já disse aí, tem um canal no YouTube sem habilidade. Só vocês procurarem que vocês vão estar encontrando. Minhas redes sociais, VH de Vitor Hugo. E o meu sobrenome, Veríssimo. Você vai estar achando também tanto no Twitter quanto no Instagram. Facebook eu não utilizo muito. E vou pedir para vocês continuarem acompanhando aqui o Futical. Uma ideia muito da hora e que com certeza tem muito a crescer a evoluir e tudo mais, comentem também o que vocês acharam nas redes sociais Compartilha aí com seus amigos que curtem futebol e querem também saber a opinião de outras pessoas, e é isso tamo junto rapaziada.
0: Vou mandar só o desafio agora pra galera, fã do Futecal, que tá indo conhecer o canal do Vitor, vai lá no último vídeo dele e comenta, vim pelo Futecal quero ver todo mundo curtindo, se inscrevendo e comentando lá, vim pelo Futecal vamos bater 26 mil? Se
2: aparecer lá botando isso, eu ainda dou coraçãozinho no comentário <risos> Bom, galera, estamos
1: chegando aqui no final do nosso primeiro episódio. Espero que vocês tenham gostado. A gente agradece que vocês tenham ouvido a gente até aqui. E não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais. Nosso Instagram é o FutiCal E o nosso Twitter é o
0: E se você está escutando a gente pelo Spotify, vai na abinha compartilhar, compartilhe no seu Stories, marca a gente, @futical que a gente vai repostar o seu Stories no nosso, tá bom? Interage lá com a gente, manda direct, a gente responde. Vamos trocar uma ideia. E quem sabe você não participe de um próximo episódio. Valeu, galera. Abraço.
1: Valeu, galera. Abraço, hein.